0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut podcast Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich schon voll. Oh, dieses Thema ist so... Ah oh, ja, äh, spannend und aufregend und auch ich denke mir zwischendurch ei, das ist nochmal next Level und auch mein Verstand ist absolut nicht dafür bereit, ähm, da sich einzuklinken. Das wird er aber nie tun. <lacht> du wirst auch gleich verstehen, warum der Verstand hiermit überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, ja, Astralreisen. Vielleicht kennst du das ja aus Filmen, wenn sich der Geist vom Körper erhebt und dann sieht man so, wie die Person im Bett liegt und über ihr schwebt quasi der eigene Körper bloß in Form, ist, ja, wie so ein Geist halt. Und da wird sozusagen der Astralkörper dargestellt. Ähm, tatsächlich gibt es diese Bilder aber gar nicht ähm, erst seit kurzem in irgendwelchen Filmchen, sondern auch schon in den antiken und religiösen Schriften gibt es so, so solche Bilder. Ähm, das nannte sich damals dann Himmelsreise oder Jenseitsreise. Das heißt, heute kennen wir den Begriff, oder vielleicht hast du den ja auch schon mal gehört, der Astralreise. Und das ist sozusagen das Gefühl, wenn sich der Geist und die Seele vom Körper trennt, also von dem grobstofflichen ins feinstoffliche übergeht. Mhm. Klar, das klingt total krass und super esoterisch, äh, aber tatsächlich, und das beschreibe ich dir auch heute, liegt da sehr viel mehr dran als nur irgendwelcher Hokuspokus. Obwohl ich jetzt ja sehr auf fokus pokus stehe, <lacht> wäre also für mich auch total okay, aber auch die Wissenschaft klingt sich so nach und nach ein. Also wir zeigen heute mal auf, was die Astralreisen sind, was genau bei dieser außer außerkörperlichen Erfahrung passieren kann, wie du auf Astralreisen gehen kannst oder es eben vielleicht auch gar nicht tun solltest und vielleicht beschreibe ich auch, was meine Erfahrungen damit sind. Okay, fangen wir ganz vorne an. <lacht> Was sind Astralreisen? Verdammt doch mal. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Kommt mir die Lydia erst letztens mit Tarotkarten um die Ecke und jetzt möchte ich hier schon wieder äh, Astralreisen und sowas ist da los. Also, es wird auch Out-of-Body-Erfahrung genannt. Ähm, und letztendlich verlässt das Bewusstsein den lebenden und grobstofflichen Körper. Ähm, wir kommen heute übrigens auch noch an einem Punkt, wo vielleicht viele ein Aha-Moment erleben werden, wenn du das zum Beispiel kennst, dass du im Schlaf quasi wach wirst, aber den Körper nicht bewegen kannst. Darauf gehe ich später auch nochmal kurz ein. Ähm, genau, also die Astralreise ist eine außerkörperliche Erfahrung und oft wird dann davon gesprochen, dass Bewusstsein verlässt den Körper. Aber hier bei Zauberhaut kann ich das so nicht stehen lassen, weil ich das einfach alles so ein bisschen anders benenne. Ähm, ich würde sagen, die Seele verlässt den Körper, so einfach. ja. Ähm, deswegen auch Seelenerfahrung, also eine Erfahrung, bei der man ähm, unabhängig vom Körper ist, also der Geist und die Seele quasi, das, das ist schon auch eine Art von Bewusstsein. Also, Bewusstsein kann sozusagen beim Körper hängen bleiben und dann träumt man so das, was der Körper so träumt, oder es geht halt mit der Seele mit und geht auf Reisen. Und ähm, Robert Monroe, das. Der, dieser tolle Typ <lacht> gilt als erster Erforscher von Astralreisen und der ist der Gründer des parapsychologischen ähm, Monroe Instituts in der Nähe von Washington und der schreibt seine Erfahrung über dieses ganze Thema Astralreisen im Buch Journeys of, Quatsch, Journeys Out of the Body und das ganze ist schon super alt <lacht> also das Kopf von 1977 ist jetzt echt nicht erst irgendwie 10 Jahre alt oder so sondern schon echt ein Zacken schärfer und in diesem Buch beschreibt er seine Erfahrung und Forschung äh, zum Thema Astralreisen und er konnte quasi künstlich und wiederholbar im Labor diese Astralreisen hervorrufen durch Stimulation der Nervenaktivität im Gehirn. So, jetzt haben wir das doch mal hier ein bisschen wissenschaftlicher, ja, auch wenn einmal alle dann trotzdem noch was dagegen sagen können. Aber egal, nach seiner Darstellung trennt sich quasi ein zweiter Körper des Menschen oder halt auch Tieres, das geht auch während des REM-Schlafs vom Körper und lernt währenddessen auf höherer Bewusstseinsebene. Bam, das lassen wir jetzt hier erstmal sacken. Ähm, ja, tatsächlich ist es, äh, <lacht> sagen wir es mal so, klar, wenn du ein Mensch bist, der viel träumt, der vielleicht auch immer so schläft und pipopo und sogar tief schläft, aber morgens völlig geredert ist, Abgesehen mal davon, dass es natürlich auch an irgendwelchen Nährstoffmangel Pipapo liegen kann, kann es tatsächlich auch daran liegen, dass deine Seele einfach voll am Reisen ist und lernen will ohne Ende und dann einfach so ein bisschen erschöpft noch morgens ist. Also das Ganze, diese Astralreise kann örtlich und zeitlich unbegrenzt passieren. Und die, ich sage jetzt einfach mal, die Seele, die da gereist ist, die kehrt dann wieder zum schlafenden Körper zurück und es gibt eine Sache, die dich daran hindert, dass du dich daran erinnerst. Und das ist der kulturelle Schutzmechanismus, die Angst. Unser stetiger Begleiter. Eigentlich ein bisschen wie ein Bodyguard im wahrsten Sinne des Wortes. Nun ja, also Monroe entwickelte also auch noch eine Hemi-Sync-Methode, äh, mit der man außerkörperliche Erfahrungen bekommen soll sogar. Also die man dann quasi hervorruft. Ähm, ich habe ja auch schon mal eine Folge gemacht zu dem Thema Nahtoderfahrung. Ähm, das ist auch eine außerkörperliche Erfahrung und wenn du da ein bisschen mehr einsteigen willst, kann ich dir diese Podcast-Folge definitiv nur empfehlen. Das ist ein Interview mit Christine Brekenfeld. Die hat das nämlich erlebt. Mm. Man könnte also sagen, Astralreisen sind sowas wie luzide Träume für Fortgeschrittene. Was ist jetzt hier ein luzider Traum? Lydia, was ist hier los? Also, ähm, ja, luzide Träume, das ist sowas, wenn der Träumer ganz bewusst träumt und die Träume sogar lenken kann, also seine erlebten Handlungen im Traum steuert. Ähm, genau, das Ding ist bei luziden Träumen, dass das Bewusstsein eben im schlafenden Körper verweilt und sich dadurch auch eine eigene Welt kreieren kann. Aber bei der Astralreise ist es so, dass das Bewusstsein mit, also schon irgendwie das Bewusstsein mit der Seele mitreist in die Astralwelt. Also eine Ebene zwischen Traum und Realität. Und der Unterschied zum Traum ist, ähm, dass Astralreisen nicht verschwommen wahrgenommen werden, ähm, sondern sehr klar. Und du dich einfach daran auch erinnerst ja, und du erlebst das. Das ist ganz anders als im Traum. Und gemeinsam mit dem Traum hat die Astralreise dass ähm, die Welt des Unterbewusstseins tatsächlich auch berührt wird. Und du musst ja nicht sofort gleich Astralreisen machen, um dir über einiges bewusster zu werden. Wenn du Lust hast auf eine Bewusstseinserweiterung, die dazu führen kann, dass Symptome ja auch gelindert werden, Gefühle sich verändern, dann empfehle ich dir die Transformationsreise, die ja regelmäßig stattfindet. Wenn du im April dabei sein willst, dann hast du jetzt noch bis Dienstagabend Zeit, dich anzumelden. Und ich spiele dir kurz eine Nachricht vor von einer Teilnehmerin, die in Woche 4 mir dann raufgesprochen hat ähm, oder während der ja, Gruppen Live-Session gesprochen hat und die erzählt wirklich ganz, ganz
1: wahnsinnige von, also von ganz, ganz wahnsinnigen Fortschritten. So, <lacht> Ich bin mit dem Ziel, äh, genau das, was jetzt gelöst worden ist, rein. Und zwischendurch habe ich dann gedacht, hm, also ich weiß nicht, irgendwie ähm, scheint jetzt sich was anderes zu lösen. Aber da waren einfach nur so zwei, drei Zwischenschritte, mit denen ich im Leben nicht gerechnet hätte. Das war zum Beispiel das mit der Nummer, wo du mir gegeben hast. Da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen Und tatsächlich war es so, dass danach komplett geflossen ist. Also danach war es echt, äh, und das Ziel, also mit das Thema war ja die Angst. Ähm, so, also, die Versagensangst, die ich hatte. Und ich merke das in meinem Job innerhalb der kurzen Zeit, dass das jetzt schon viel, viel, viel leichter ist. Also, es die ist nicht mehr so krass wie am Anfang. Ähm, Schön. Und ja, also, ich bin auch wirklich zuversichtlich, dass das nicht mehr so wird. Also, dass ich nicht mehr diese Angst haben werde, wie, wie am Anfang noch. Das ist eigentlich nicht zu vergleichen. Und meine, meine Haut ist auch besser geworden. Also, ich habe ja Akne gehabt vorher. Es war zwar davor schon so ein bisschen besser, aber jetzt ist es echt innerhalb der letzten ja so vier fünf Wochen nicht gut geworden. Schön. Und ich ja. fühle mich auch definitiv einfach leichter und so. Also es war jetzt nicht so wie gerade eben, da bin ich ja echt geflogen, aber äh, ich fühle mich wirklich leichter. Wie ich weiß, dass ich eine ganz niedrige Schwingung hatte noch vor ein paar Wochen, also ich hm. habe ziemlich weit unten geschwungen, das hat man auch gemerkt. Und jetzt Stück für Stück Erhöht sich das so ein bisschen um. Sehr
0: gut. Und seit der Quantentheorie bekommt man auch immer mehr wissenschaftlicheres ähm, Interesse quasi hin zu der Astralreise. Also bei der Quantenheilung, da nutzt man allumfassend diese allumfassende Energie, die wir halt eben haben. Diese allumfassende Energie, die besteht aus Quanten um den Zustand auch des Körpers zu beeinflussen. Und darum geht es halt bei Quantenheilung. Da kann ich dir auf jeden Fall das Thema Theta-Healing sehr ans Herz legen, wenn dich das anspricht. Und da kann ich dir auf jeden Fall die Podcast-Folge empfehlen zum Thema Theta-Healing. Da habe ich nämlich auch ein Interview zu. Gerne reinhören. Was passiert denn nun bei Astra-Reisen? Also das Gefühl, sich von außen zu betrachten, passiert zum Beispiel. Man wird schwerelos und man hat den Eindruck, dass man den Körper verlässt und sich loslöst vom Körper und kein Gefühl von Raum und Zeit mehr hat. Ich habe mir ganz verschiedene und viele ähm, Erfahrungen so mal angeschaut, also im Sinne von, von Leuten gelesen, ge Videos gesehen. Und die beschreiben das halt so, dass sie quasi aus ihrem Körper aufstehen, der liegen bleibt sozusagen im Bett. Und das ist dann wirklich so eine Übungssache, wie man das natürlich hinkriegt. Und dann sehen sie quasi auch ihre Hände, aber wirklich wie durchscheinbar, durchscheinend. ja. Und dann können sie halt eben aufstehen. Und die meisten haben aber dann so eine Angst, dass sie sogar bei den ersten Versuchen wieder sofort zum Körper zurückgehen ähm, oder einfach zum Körper zurückgezogen werden, weil ja die Angst einfach zu groß ist. Und Angst hindert uns einfach an ganz, ganz vielen Dingen. Mhm. Was sonst noch passiert ist, ähm, der Zuerst der Körper und Geist, der entspannt sich. Und man soll sich sozusagen körperlich total einschläfern, sage ich jetzt mal, im Sinne von Meditation. Ähm, es gibt bestimmte Methoden der Visualisierung, dass man sich immer wieder vorstellt, man zieht sich aus dem Körper raus ähm, oder so. Ja, ähm, gibt verschiedene Methoden und Meditationen. Das Bewusstsein bleibt sozusagen aber wach, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Im Schlaf schläft man ja nun wirklich ein und auch das Bewusstsein schläft ein, sozusagen. Und dann ist es so, wenn du aber diese Astralreise bewusst erleben willst, dann machst du ja diese Meditation vorher und bereitest dich darauf quasi vor und willst es auch unbedingt erleben. Und dann folgt die sogenannte Schlafparalyse. Das heißt, das, was ich vorhin beschrieben habe, du liegst da, bist im Geist wach, aber der Körper kann sich nicht bewegen. Das ist quasi die Vorstufe für eine Astralreise. Und wenn du die nicht bewusst hervorgerufen hast, dann scheinst du aber dazu, eine Anlage zu haben. Und es ist eigentlich nichts Schlimmes. Was dich nur daran hindert, diese Astralreise zu machen, ist Angst und natürlich das Nichtwissen. Ist ja klar. Eine Schlafparalyse ist sozusagen ja ein Schutz des Körpers. Denn die Bewegung, die du während der Astralreise machst, die soll ja nicht im Realen ausgeführt werden. Ja, so. Und das ist dann so, dass dann, wenn du das schaffst, diese Angst zu überwinden, dein der Astralkörper sozusagen aus dem Körper austritt und dann geht die Reise sozusagen los. Und der Astralkörper ist in diesem ganzen Setting das Entscheidende. Der Astralkörper, der wird so beschrieben von Leuten, dass der eher so wolkenartig ist, feinstofflich, der hüllt die Seele eigentlich auch nochmal ein. Das ist ein ganz energetischer Anteil in jedem von uns. Und diese Energie kann man ja nun mal auch mit seinen eigenen Vorstellungen beeinflussen. Energie ja, ist beeinflussbar. Und bei manchen ist es so, dass dieser Astralkörper dem eigenen Körper gleicht. Bei anderen nimmt er dann tatsächlich auch eine andere Form an. Und das Spannende ist bei diesen Berichten von den Menschen, die das schon erlebt haben, dass die Astralreisen sehr real erlebt werden. Also wie eigentlich der Tag so. Und dass ganz andere und neue Dimensionen erlebt werden. Und das ist natürlich extrem, extrem bewusstseinserweiternd. Und ähm, ich glaube, danach steht man... Tatsächlich über sehr viele Problemchen kann man, man da hinwegkommen. Man kann in diesen Dimensionen auch sehr viel Heilung erfahren. Ja, manche Menschen sehen natürlich auch andere Wesenheiten oder andere Menschen, die auf Astralreisen sind in diesen Dimensionen. Da gibt es die verschiedensten Berichte. ist total abgefahren. ist ein bisschen wie ein Science-Fiction-Film. Und dann gibt es aber auch noch eine Verbindung zum Körper. Weil man denkt jetzt, ach du grüne Neune... Und was ist dann, wenn ich meinen Körper verliere, wenn ich nicht mehr zurückkomme?« das kann wohl nicht passieren. Die Menschen, die das erlebt haben, alle unabhängig voneinander beschreiben, dass es eine Art Silberschnur gibt. die Der Astralkörper ist quasi mit dem ähm, physischen Körper verbunden über diese sogenannte Silberschnur. Und manchmal ist die tatsächlich auch unsichtbar, aber sie ist da und tatsächlich auch wahrscheinlich unzertrennbar. Unzer aber viele beschreiben das auch so, sobald sie mit ihrem Gedanken oder Bewusstsein wieder beim Körper sind, ist der Astralkörper sowieso wieder direkt mit dem Körper verbunden, also Egal, wie weit man quasi auf Reise geht, man muss nur an seinen Körper denken und schwupps ist man da wieder da. Und bei Astralreisen beschreiben viele Menschen, dass sie endlich wahrscheinlich auch eine Einheit spüren, dass sie sich nicht mehr getrennt fühlen von anderen Dingen und Lebewesen und Menschen, sondern dass sie spüren, dass alles eins ist und sie nehmen natürlich auch Parallelwelten wahr. Also ich meine mal ganz ehrlich, es, es existieren so viele Parallelwelten, die jetzt nichts mit krassen, irgendwelchen komischen Wesen zu tun hat, sondern ich meine jetzt schon alleine, wenn du dir mal anschaust, wie die Insekten so ihre Parallelwelt da abarbeiten oder wie so eine Fliege einfach neben uns herlebt und in ihrer eigenen Welt, aus ihrem eigenen Kosmos heraus die Welt total anders wahrnimmt. Jedes Tier oder ähm, es gibt so viele Parallelwelten einfach schon in unserer Natur, die einfach so vor sich herleben und ihren in ihrer Welt sind, von der wir nichts mitbekommen und trotzdem ist sie da. Ähm, genau, und das äh, ist bei der Astralreise natürlich, da werden da ganz andere Sachen wahrgenommen. Ähm, es ist auf jeden Fall eine komplette Erweiterung des eigenen Bewusstseins und das ist ähm, so eine Art kollektives Bewusstsein auch gibt, das erfährt man auf jeden Fall auch. Und dass ähm, das Bewusstsein tatsächlich ja auch nur die Spitze des Eisbergs ist. Da gibt's dann einfach noch so viel mehr und wer dafür bereit ist, sozusagen kann das in dieser Astralreise halt spüren, was das Bewusstsein nicht greifen kann und also was der Verstand nicht greifen kann. Und deswegen werden diese Astralreisen auch sehr, sehr viel zur Persönlichkeitsentwicklung genutzt. Und es gibt wohl auch Menschen, die Heilarbeit machen und die, über eine Astralreise zu den Menschen gehen und auf einer anderen Ebene diese Heilarbeit machen, er ist total abgefahren. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich ja schon ein paar Jahre lang mit Menschen arbeite, die im Unterbewusstsein sozusagen dann Emotionen lösen und ich führe die Menschen dorthin in einen anderen Bewusstseinsbereich. Und tatsächlich ist es in diesem Rahmen auch schon zwei, dreimal vorgekommen, dass Menschen kurz ihren Körper quasi verlassen haben und mir beschrieben haben, im Nachhinein, ich konnte die, die ganze Zeit mit denen sprechen, es war gar kein Thema, aber die mir dann beschrieben haben, dass sie sich gerade von oben sehen und eigentlich über sich selber schweben. Und das ist schon ziemlich abgefahren, wenn man das miterlebt, Erstens, ja, das ist so ein bisschen eine Seite, die ich mal miterlebt habe, dass schon alleine durch Unterbewusstseinsarbeit so eine Bewusstseinserweiterung stattfinden kann. Das verändert natürlich sehr, sehr viel im Leben, weil man einfach auf einmal sieht, wer man wirklich ist und was möglich ist. Und auf der anderen Seite, was ich, wie ich so was erlebt habe, das komme ich gleich. Erstmal ganz kurz, wie kann man auf Astralreisen gehen? Manchmal tatsächlich passieren Astralreisen von selbst. Also während man zum Beispiel auch Tag träumt oder im Halbschlaf ist oder beim Einschlafen gerade ist, kann das passieren, dass, dass das einfach passiert. und Teilweise auch bei luziden Träumen, also bei Klarträumen. Ähm, der Trauminhalt ist sozusagen keine Voraussetzung, auch in, in, in Traumas oder Unfällen. Dieses Gefühl, den Körper zu verlassen, das passiert Menschen. Und das kann auch ganz, ganz bewusst hervorgerufen werden, wie ich ja schon beschrieben habe, durch Meditation, Trance, Hypnose. Das ist einfach das Hervorrufen eines tiefen, entspannten Zustands, in dem man komplettes Vertrauen hat. Das ist, das, das, das ist eigentlich der Schlüssel, weil Angst hindert dich komplett daran. Das ist ein hochmeditativer Zustand und der physische Körper ist dann quasi eingeschlafen. Das Bewusstsein ist aber wach. Deswegen kann das tatsächlich bei Meditation auch passieren. Wir beschreiben und sagen und erzählen Leute das auch ab und zu, dass sie, wenn sie zum Beispiel, als Beispiel jetzt mal nur Meditation von mir machen oder bei einer Transformationsreise oder so, dass sie das Gefühl haben, sie sie heben so ein bisschen ab oder sie ähm, haben auch ein bisschen Angst davor, dass dass sie den Körper verlieren. Das ist halt Angst, unbegründete Angst eigentlich, aber ich kann es trotzdem verstehen. Es ist natürlich wirklich, wirklich was, sehr, sehr krasses, vor allem ähm, durch diese Verbindung mit dem Raum oberhalb des Körpers, also genau da, wo das Kronchakra ist, ja, also das Chakra für das Geistliche und Spirituelle, da wird es dann oft außerkörperlich, wenn man das trainiert, so ein bisschen dieses Chakra zu benutzen. Ähm, ich habe ja auch zu den Chakren schon einiges gemacht, zum Beispiel im Blog, also da gerne mal nachlesen und manche Yogis empfehlen halt genau das, man dieses bewusst auf die Astralreise zu gehen eher nicht machen soll gibt's halt auch Gegenstimmen weil ähm, ja man halt eben auch in Kontakt tre treten kann mit irgendwelchen geistigen Wesen die einen, auch mal einen negativen Einfluss auf einen haben ich sage es mal so im Labor wurden ja auch sehr sehr viele Tests äh, gemacht und keine negative Auswirkung erkannt ähm, es geht halt um eine Bewusstseinserweiterung und das kann man nicht jedem Menschen zutrauen und soll ja auch gar nicht sein. So, Punkt. Letztendlich ist, ähm, ist aber die Kraft deiner Gedanken, wie du an die Astralreise herangehst, was du damit dann auch anziehst. Ich habe tatsächlich bis jetzt von keiner negativen Erfahrung gehört, wenn man eine Astralreise mit negativen oder ängstlichen Gedanken macht, kann ich mir aber schon auch vorstellen, dass es wahrscheinlich auch ein negatives Ergebnis geben kann. Ich weiß es nicht genau, habe ich noch nie gehört von, aber kann ja auch sein. Ähm, wenn der Astralkörper das aber sowieso jene Nacht macht, <lacht> wird der schon geschult sein. Das Einzige, was halt dann dabei ist, ist dein Bewusstsein, ob du das miterlebst, was da erlebt wird oder nicht, ja. Machst du halt diese Astralreise mit glücklichen und schönen Gedanken, kann wirklich nur eine unvergessliche außerkörperliche Erfahrung sein. Und es ist bei allem so, die Kraft deiner Gedanken ist das A und O. Wenn du mal eine Astralreise erlebt hast oder dir jetzt dir einiges bewusst wird, schreib mir mal unbedingt. Es wird mich total interessieren, ob du das mal erfahren hast, wie du das erfahren hast, ähm, ob du Profi darin bist, ob du das schon ganz oft gemacht hast. Sprecht mir auch gerne mal bei Instagram rauf. Aber schreibt bitte, wenn ihr mir, egal was für Sprachnotizen ihr mir macht, schreibt bitte kurz zumindest darunter, worum es geht. Es ist für mich manchmal dann schwer, mir die Zeit zu nehmen, in solchen Nachrichten reinzuhören. Wenn ich aber weiß, worum es geht, dann kann ich mich schneller entscheiden, das zu hören. <lacht> so ist das halt. Meine Erfahrungen mit Astralreisen sind noch in den Kinderschuhen. Ich vermute tatsächlich, dass ich schon sehr, sehr viele gemacht habe, ohne es so richtig bewusst erlebt zu haben, so wie wir alle ja wahrscheinlich. Aber ich kenne das halt von mir. Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass im Schlaf oder kurz vor dem Schlaf und nachts bei mir nochmal eine ganz andere Welt abläuft. Also das ist für mich schon immer so gewesen. Ähm, ich kenne auch diesen Zustand, wegzutreten, auch gerade wenn ich ähm, tagsüber schlafe mal. Mittagsschlaf mache oder so, ich mag das auch überhaupt gar nicht, aber manchmal ist es ja so, dass man super müde ist, dass mein Körper eingeschlafen ist, mein Geist ist aber wach. Und ich kenne auch dieses Gefühl, was manche beschreiben, was kurz vor einer Astralreise passiert, das wurde mir dann auch erst durch die Recherche bewusst, dass der Körper so ein bisschen wie pulsiert oder manche beschreiben es als Vibration. Ich würde es eher so sagen, oh, worauf beschreibt man denn das? Poesieren ja, pulsieren ist eigentlich sogar schon, finde ich, ein ganz, ganz gutes Wort. Ich dachte immer, ich habe äh, hohen Blutdruck oder einen hohen Puls oder so dann äh, in diesem Zustand, was ja totaler Quatsch ist, weil ich ja eigentlich geschlafen habe und ich habe den ja dann auch mal gemessen, es war alles in Ordnung. Aber es fühlt sich halt überall im Körper so an, als wenn der Puls ganz deutsch schlägt. Aber halt überall, also das ist bei mir so, es gibt sich auch noch ganz, ganz viele andere Wahrnehmungen und ich glaube, wenn ich es bewusst erleben wollen würde, wäre dann der nächste Schritt, halt eben solche Methoden anzuwenden, mir zum Beispiel vorzustellen, wie ich aus meinem Körper mich rausziehe, bla bla bla. Aber andererseits haben auch viele beschrieben, dass wenn man das so sehr will, man sich dadurch dann manchmal sehr verkrampft und eben nicht in diesem Zustand des, des absoluten Entspannens bleibt und ja, ich denke, wenn man das gerne möchte, dann kann man sich damit einfach ein bisschen beschäftigen. Und wenn man die Intention einfach hat und das in sein Leben reinholt, dieses Thema, ja, dann wird das wahrscheinlich auch früher oder später irgendwann kommen. Also, ich habe schon sehr, sehr viele abgefahrene, ich nenne es mal Träume erlebt, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob ich da wirklich geträumt habe, aber ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich schon. Astralreisen in dem Sinne kann ich nicht beschreiben, dass ich die jetzt ganz, äh, ganz konkret angegangen bin und dann erlebt habe, aber ähm, ich bin definitiv dafür zugänglich. Also mein meine, mein Training mit Meditation und so weiter, das äh, wird da mit reinspielen, weil grundsätzlich ist es immer so, dass man Schritt für Schritt vorgehen sollte, wenn man das machen möchte und es trainieren muss. Also der Geist muss quasi schon ganz stark meditativ geschult sein oder man muss zumindest einfach offen dafür sein, Meditation zu machen. Und man muss eben, und das ist der größte Punkt, und ich glaube, das ist auch das größte äh, Learning bei den Astralreisen, dass man die Angst überwindet, loszulassen. Ja, und dadurch werden schon so viele Blockaden gelöst. Einfach durch diesen Schritt zu sagen, ey, ich lasse jetzt los und ich lasse mich mal treiben. Das ist so ein großes Learning. Das ist total, das glaube ich, wo ich sagen würde, da lohnt es sich mal hinzugucken in dieses Thema, wenn man da offen für ist. Mein Tipp ist auf jeden Fall trotzdem, lass die Dinge passieren. Auch wenn du mal auf Astralreise bist, dann ist das richtig so. Dann soll das so sein. Wenn du so eine Schlafparalyse kennst, geh davon aus, dass das nur der Schutz für deinen Körper ist und eigentlich dein Geist möchte gerade auf Astralreise gehen. Und vielleicht, wenn du das eh oft hast, kannst du dieses Problem lösen, indem du versuchst, mal auf Astralreise zu gehen. Das passiert auch vielen bei Meditation, wie ich ja schon erwähnt habe. Dann genießt diese Begegnung, die muss ja gar nicht so abgefahren sein. Es kann ja einfach ein Gefühl sein von Verbindung, von Loslösung des Körpers. Dass der einfach wie weggetreten ist und dass man sich einfach mal in seinem Bewusstsein erlebt... Und dass man sich verbunden fühlt mit der Einheit und diese Astralreisen oder das, das luzide Träumen, wozu ich sicher auch nochmal irgendwann was machen werde. Das bedeutet dann einfach tiefer zu verstehen, wer du wirklich bist und dass wir alle miteinander verbunden sind und dass unsere Augen und unser Bewusstsein ja nun wirklich nur ein Körnchen Wahrheit sieht. Und genau dabei können die Astralreisen sehr, sehr helfen, äh, um da wieder eine Balance zu schaffen zwischen Verstand und dass wir nicht alles verstehen. Das, das ist ein großes Potenzial, glaube ich, was da in uns schlummert. Und wenn du jetzt super, super neugierig geworden bist, empfehle ich dir ein Video. Das ist ein TED-Talk von Nancy Trivelato. Also wahrscheinlich wird sie komplett anders ausgesprochen, aber ich habe es jetzt mal so gesagt, damit du sie eingeben kannst. Trivelato mit T vorne und V in der Mitte, zwei L. Und die spricht über Astralreisen und wissenschaftliche Herangehensweisen, hypnotechnische Möglichkeiten, multidimensionale Medizin, bewusstseinsevolutionäre Ansätze und Gesellschaft. Super spannend. schau da gerne rein. Und ansonsten freue ich mich ja natürlich äh, auf dich, falls wir uns mal irgendwie kennenlernen. Äh, ich freue mich auf dich, wenn du mir raufsprichst, sagst, hier, ich bin so eine Astralreisende. erzähl mir gern mehr davon. Und vielleicht können wir ja hier auch nochmal, wenn das Interesse groß genug ist, eine zweite Folge machen und mit jemandem sprechen, der das erlebt hat. Würde mich auf jeden Fall total interessieren. Und ansonsten, ja, denke mal daran, du darfst gesund sein.